0: Школа молодых отцов.
1: А, Друзья мои, доброе утро вам, всем добрый день Сегодня в школе молодых отцов Разговор у нас будет, я думаю, любопытен Не только для отцов И не только для детей Вообще для всех Потому что у нас сегодня такая автомобильная будет беседа На автомобильную тему Шата Абхазов у нас сегодня в гостях Шата, доброе утро, доброе утро. Шата тот самый человек Который является хозяином автодрома в Мечково Место... машину не влезть. Это Мекка, да, Мекка московских автомобилей мобильных журналистов. Есть еще Дмитровский полигон, но там уже, как бы, речь идет о более, технически технически профессиональном, да, тестировании. Ну, за рулем там устраивают часто свои, да, покатушки. А вот что касается Мечковой, такое демократическое место, которое очень часто выбирают автомобильные компании для своих, там, презентаций, для тестирования, да, и для обычных людей, для клиентов для своих. Но и журналисты, естественно, все это освоили очень достаточно давно и очень активно. Ну и самое главное, что это, я так понимаю, единственная действующая более-менее трасса, да, спортивная. Ну вот в таком формате, который существует здесь вот
0: открытым в для открытым от для людей, да. Для... В общем, да, это такой народный, народный автодром под Москвой, да, московского и, региона. И
1: какие только машины там не испытываются. Я лично туда попал года 4 назад впервые. Мерседес свои машины обкатывал. Там, кстати, познакомился с Добиным. На этой обкатке да. Да-да-да, жаль. Вот, жаль да. Вот. Я его видела Но... в битве экстрасенсов <плых> <Да>. Реально, <плых> добина И там он и, победил и... <свят> <свят> Да, победил Так вот, друзья мои, Ашата Абхазов как организа... да, Организатор а, всего этого процесса И мы а, в большей степени хотели бы поговорить О а, именно школе, наверное, картинга да, Езды для детей, для подростков да, Которые тоже, а, может быть, только начинают Свой путь в мир большого автоспорта когда перед нами есть пример Такого прекрасного мужчины, как Попов, да? Петров. Петров, Петров Попов. извините. Попов. Поповствовали. Да, Попов, Опять Попов тоже прекрасно. Это <laughs> да, да, тоже да,
0: хороший пример, но и не из автоспорта. Да,
1: да Петров, да, который начинал с картинга, да, потом побольше, побольше машины. Ну вот я для себя понял, что для меня автоспорт а, как-то вот, по крайней мере, в Мичково не начал, а, так сказать, распахивать двери, потому что я не влез год назад в кабину формулы Русь, да, или формулы Альфа. Аль, Формула, Формула Альфа, да, машина, которая конструктивно повторяет. Формульный аппарат, да, но не поместился Я, к сожалению, внутри Шата, вопрос действительно О детском, наверное, прежде всего Спорте Как у вас обстоит дело с картинговой школой Хотя вот стадионы картинга, я вижу их Достаточно много, да, разбросано по Ну, ну на самом деле, прямо на
0: нашем на Таком народном автодроме Как такового картинга нет школы И не, там проводятся только отдельно взятые соревнования Но, в общем-то Вопрос Очень широко такой известный Потому что огромное количество отцов К нам приходит и спрашивают, Как вот детей свернуть Вот в эту сторону В область там, автоспорта Потому что автоспорт сам по себе никак не пропадет да? То есть люди все равно получат Как минимум хорошее знание управления автомобилем как максимум еще может быть. И просто в технике начнет разбираться, там, гайки крутить. Ну, могут, на это мамы
1: заволноваться на тему безопасности. да, Наверное, мамы не всегда так с, с радостью встречают известие, что сын пошел тренироваться на формуле.
0: Сережа, могут. Вот моя мама до сих пор меня не пускает на гонки. Я сам участвую в гонках, и она каждый раз скептически так смотрит. И говорит, не, ну, не надо, сын, тебе сегодня ехать. Чего она говорит это каждый день, каждый раз, когда я там туда собираюсь... Но э, в некотором смысле это все равно такое приятное волнение. Оно больше связано со спортом, ну и немного естественной материнской такой любовью защиты своих детей. Но, э, в общем-то, автоспорт, конечно, более опасный, там, чем шахматы, это очевидно, да, но не столь опасно, особенно если заниматься этими вещами на профессиональных автодромах, которые предусматривают там зоны вылета. Там, ну, сделано все для того, чтобы. — Даже если потеря контроля над автомобилем случилась, то последствия должны быть минимальными. — Ну, тут у
1: Стамо случилось на съемках в прошлом году потеря контроля, когда у него в руках отстался руль отдельно, а машина была, так сказать, отдельной. И он ехал и смеялся, и пел песни в душе, и вылетел на газон, но ничего с ним страшного при этом не произошло. Да, даже а, без руля он, а, а в принципе, жив, здоров. А? Нет, вот меня вот а этот вас, Рустам Акинец, да. нет, нет, вот нет, Рустам, нет, 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 не нет, 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 Рустам с нами, так что нет, 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 да, мужское, Со скольких лет и самый главный вопрос, который волнует, ну, каждого там, материальные дорогие... затраты да, потому материальные что Петров, Петров буквально да, в каждом, до сих пор в каждом интервью звучит строчки о том, что вот э, такое шаткое положение именно из-за спонсорства и так далее потому что спорт очень дорогой, мы когда с ребятами с вашими говорили mm -hmm. в Мечкова э, ну, набор покрышек-то стоит сумасшедших денег, да, для той же гонки, для одной.
0: Ну, понятно, я еще раз могу привести, там, это намного дороже, чем шахматы безусловно, да, экипировка стоит очень больших денег, значит машины стоят больших денег, шины, бензин, масло, обслуживание. Собственно, трек, да, одно дело, там, теннисный корт, другое дело, там, для того, чтобы заниматься автомобильным спортом, те же, не знаю, там, 20 минут, но для этого нужно построить целый автодром. А, конечно, это очень дорого, но а, с другой стороны, это не недосягаемые какие-то высоты. Дело в том, что Виталий, когда говорит, во-первых, Виталик, это наш выпускник, это чемпион там, нашей команды, мы с ним вместе выиграли первый его российский чемпионат в Формулах. И уже после этого он сделал большой шаг наверх. Но что касается Виталика, это отдельный случай, когда талант нашел, так проявился, да, нашел проявление в таком возрасте, как 17-18 лет. Он первый раз сел за руль и даже не гоночного, а спортивного машины, то есть обыкновенные «Лады». И уже там, к 19 годам, то есть, буквально через То есть он полтора не был
1: 9-летним мальчиком, который вот начал... Нет, интенсивно... он не занимался
0: картингом, но это можно отнести к уникальным, к разряду совершенно уникальных случаев, что вот такой талант вдруг взорвался буквально у всех на глазах, проявил себя и дошел до Формулы-1. Это наш первый пилот. Да. Советский, российский. За всю историю там, Советского Союза и России никогда не было пилота Формулы-1. Первый россиянин, да, первый наш газдина.
1: Вы, кстати, как оцениваете его успехи сегодня? Я
0: очень хорошо оцениваю, честно говоря, очень не разделяю критические замечания. Переживаем за Виталика, потому что он оказался в лиге Супер суперлюдей, суперпилотов, и там а, конкуренция сумасшедшая. А Состояние психологическое пилота тоже а, является фактором, когда вот уже последние сотые, тысячные секунды решают практически все там, в каждом повороте. Честно говоря, немного обидно, что страна не смогла поддержать Ну, знаете, это там Гагарин, только не в космосе, а в вот Формуле-1 И, честно говоря, он достойно выступал Он очень хорошо работал, много работал И где-то психологическое давление Ну, мы его знаем там по выступлениям Чувствовало, что на нем, просто за ним стоит страна И в какой-то момент страна начала давить Потому что тут очень много критических высказываний на форуме и так далее Думаю, что мы тоже виноваты в том, что у Виталика не до конца получилось. Мы вот, как именно граждане, не поддержали его. А вообще, он очень талантливый и очень uh -huh. быстрый парень. А что
1: касается нашей команды в «Формуле-1», вот здесь этой, Марвис и Верджин.
0: Здесь случай совершенно другой. Я, в общем-то, не хочу сказать ничего плохого. Это все равно приятно, когда там российская команда есть в «Формуле-1». Но, в общем-то, больше прокомментировать практически нечего.
1: Шата. Друзья, у нас сегодня в гостях Шата Абхазов, хозяин автодрома Вмечкова. И, Шата, вот вы сказали, что Виталий Петров все-таки уникальный случай, да, да там, в 17 лет первый раз сел, а ну, вот такой, ну, не как стандартный, а правильный путь для мальчика вот в этом, в автоспорте. Со скольки лет должен начинаться? Массовый,
0: а, Массовый. Вы знаете, в Европе это становится культурой уже с 4-5 лет, когда люди начинают сажать своих детей на какие-то там специальные маленькие автомобильчики.
1: С а, мотором бензиновым?
0: Да, с маленьким бензиновым моторчиком. Сейчас, кстати, ну, из-за экологических модных там явлений, меняют на электрические двигатели. Ну, в общем-то, эти машины, ну, маленькие карты специальные. А параллельно появляются маленькие мотоциклы. И, по сути дела, только две дороги с раннего детства. Это мотокросс, как это не покажется там, странным и страшным, да? А второй это картинг.
1: И это и... может привести к формуле, да, даже мотоцикл. И то, и
0: другое – это то, с чего начинается моторспорт. Да? То есть и картингисты становятся мотоциклистами, и очень много мотоциклистов, то есть детей, которые начинали там, с мотокросса, и именно с кросса Нет, нельзя на кольцевой гонках да, допускать в раннем возрасте. То есть 7-8 лет уже полноценное соревнование. А чемпионаты мира уже в 9-10 лет это чемпионаты мира. То есть это огромная конкуренция. И машины вот этих классов детских, они достаточно дешевые. То есть ну сколько может мотоцикл
1: вот такой детский? Ну, Примерно. сам по себе
0: мотоцикл, может быть, там, около 4-5 тысяч долларов стоит, но, в общем-то, он не требует особенного обслуживания. Карт стоит еще дешевле, там, 2 тысячи долларов, дисплейны а, Вот эти вот мини, так называемые, вообще, вот, детские классы, детские машины, они, главное, не сколько стоят, а главное, что они очень долго живут и дешево в обслуживании. Uh -huh. То есть, ну, можно потратить на ребенка один раз 5 тысяч долларов на там, хороший мотоцикл. После того, как он вырастет, этот мотоцикл можно продать еще раз на вторичном рынке. Их новые, кстати, не очень часто покупают, потому что они долго живут. Есть
1: в Мечково вот э, что-то подобное? А у нас
0: э, с прошлого года стало появляться картинговые соревнования, но вот таких детских школ у нас мало. И, честно говоря, климатическая зона, где мы находимся, да, там средняя, русская, средняя полоса России она не очень позволяет это делать под открытым небом.
1: А вам известно, чтобы в стране, например, там в Краснодарском крае где-то вот занимались люди такими а, школами? — Да,
0: есть. Ну, в Краснодаре чуть меньше. А Сочинский, авто, Сочинский картодром очень известный. Это там такая историческая тоже мека. Я не знаю, насколько там развит именно вот совсем детский спорт. Но для детей не нужна большая трасса. Поэтому, в общем-то, в Москве есть много крытых картодромов, где... У -у -у. Дети начинают. Единственное, что все-таки чуть старше, чем хотелось бы.
1: Шата, а вот ваша трасса, это 2 да, с лишним, 3,5 километра. 3, вот 3
0: 275 метров. Владимир метров. на
1: велосипеде проехал. Да, да. На, на эту трассу а, со скольки лет вот ребята выходят? И вот формула Альфа, да, эти машины, да. А, с какого возраста а, уже?
0: А, со специальными разрешениями от родителей мы допускаем к первым тренировкам, а, неконтактным тренировкам, с 12 лет официально можно принимать в соревнованиях участие, если ребенку исполнилось 14 лет, ну и в особенных случаях исполнение ну, бывает чуть пораньше. а что, -то, что -то,
1: касается, а касается вот, а, а, количества необходимых тренировок вот в той же альфе, да, чтобы человек не утрачивал а, мастерства, вот сколько должно быть тренировок там, в неделю или в месяц? Или часов, сколько он на на езда, да
0: Ребят, это очень сильно индивидуально, особенно у детей. Дело в том, что а вот взрослые очень много знают, как ездить, да, а дети очень мало знают, но много чувствуют. В итоге, точнее, так сказать, взрослые много чего понимают, а дети чувствуют. В итоге объем знаний у детей может быть даже больше, потому что они вообще не знают, как работает мотор, там коробка, шины, там все такое. Но они чувствуют и очень быстро прогрессируют. Но это очень индивидуально. Некоторые, вот у меня там были пилоты, молодые совсем ребята, там 14-15 лет, на которых я вот смотрю. Чувствую этот талант, но не вижу. И вдруг он там год человек ездил усердно, потратил огромное количество времени, то есть каждую неделю два дня тренировок. И потом он действительно выстрелил и стал ездить на удивление всем, то есть бороться за самые высокие места на пьедестале, чемпионате России, как минимум, да и за рубежом хорошо. — Ну а сколько
1: надо времени, чтобы вы поняли, ну, без оскорблений, понятно, ну что вот этот тупой, ему больше, больше не надо в этом спорте быть. Вот сколько а... предел терпения да, для того, чтобы понять, что человек бесполезен Б для этого спорта. — Бывают люди,
0: бывают дети, ну, так скажем, как дети, с 12 до 14 лет вот в этой да -да -да. переходной группе, да, а, на котором, наверное, так посмотришь и понимаешь, что... Едва ли из этого что-то вот получится серьезное Но это не значит, что вообще не надо этим заниматься То есть он все равно может найти свою нишу Другой класс автомобилей Дело в том, что после картинга Острее там, автоспорта Это Формула И вот Формула Альфа, потом там, Формула 3, 3. Такого mm -hmm. размера да? И потом уже идут формулы второго поколения. Это GP2 и А эти ребята,
1: которые у вас в 12-14 лет занимались, допустим, дальше он дорастает до 18. ну, Например, родители покупают ему машину. Как правило, вот ребята, которые гонщики, они, например, занимаются стритрейсингом, например? Или это удел тех, кто автомобиль не понимает, что это спорт есть отдельно, есть отдельный автомобиль для улиц, для того, чтобы беречь жизни и просто передвигаться с комфортом по дорогам?
0: Очень понятный, кстати, тоже широко встречающийся вопрос, если не лукавить, то, конечно, я не могу сказать, что все пилоты, которые участвовали в соревнованиях, никак там не будут гонять, нет, молодые, там, кровь играет, иногда заводится, но этот процент на несколько порядков ниже, чем... Если бы этот человек не занимался автоспортом, то мы бы его точно видели среди стритрейсеров, которые там носятся между машинами. А обычных... чтобы шота. понять, да.
1: вот твой ребенок годен для автоспорта? Вот я понимаю, там велоспорт, художественной а. гимнастика. Я понимаю, как понять. Вот растет у меня ребенок, пригодный угу. к этому. Какие качества должны быть у ребенка, чтобы его можно было привести в секцию автоспорта?
0: А, по большому счету, он должен попробовать а, ездить. И после, допустим, ну, не знаю, наверное, 4-5 занятий, достаточно для того, чтобы человек ребенку тяжело объяснять, он многие вещи, ну бесполезно объяснять, как работает мотор, зачем это нужно, как работают подвески или на карте как работают шины. Если ему объяснили э, тренеры, как ехать, он почувствовал, понял, вот ощутил этот драйв и начиная действительно выполнять определенные указания и прогрессировать. Это вы увидите за 4-5 занятий, то есть, грубо говоря, за один месяц. Но все равно у него должно быть
1: желание, да, свое собственное.
0: Однозначно. Более
1: сильное, чем в других видах спорта, куда достаточно с насилием детей вот часто задвигать. Первый
0: этап ⁇ это, что он понял, что такое машина, что он в состоянии на ней ехать быстро. Второе ⁇ это сложный эмоциональный момент, он касается разных видов спорта, не только... Автомобильного это уже борьба на трассе. То есть, очень многие дети не готовы эмоционально, психоэмоционально к борьбе на трассе и к проигрышу. То есть, я вот великий ребенок, меня там хвалят, хвалят тренер, там хватит там мама, там родители. А тут ты лузер. А тут раз лузер, да. И очень многих детей Вызывает такое внутреннее нежелание больше заниматься. А если оно появилось, то переломить это очень сложно, а может быть, иногда и не нужно. Но здесь уже подход к воспитанию в целом личности, mm -hmm. и э, здесь... Автоспорт, в общем, тоже ни при чем. Потому что то же самое может быть, не знаю,
1: в легкой атлетике еще. Цена одного занятия, сколько сегодня для ребенка? Я понимаю, что трудно сказать, сколько нужно таких занятий, да, но тем не менее, какая-то стоимость должна понятно быть родитель. Ну, если просто в джинсах
0: приехал, предварительно не покупать ему ни шлем, ни перчатки, ни комбинезон, не Вот смотрите, если мы говорим о картодроме, да, обычно там какие-то крытые картодромы в Москве, то детские программы. Один день надо готовиться к тому, что это будет около 3000 рублей, там, может быть, там, 4000 рублей. Это полноценно, вы провели целый день. Позанимались, то есть это много, достаточно много заедов, позанимались и с тренером. Если говорить о хорошей подготовке для того, чтобы ну, хоть какие-то итоги промежуточные подвести, таких занятий нужно, как я сказал, 4-5 дней. — А дальше уже зависит от ну, множества факторов. В общем, это для среднего класса сегодня там, в России уже по карману своих детей mm -hmm. отдавать и пробовать.
1: — А чтобы человек вот приехал к вам там, в 12-летнем возрасте, да, сел уже, например, за Альфу, mm -hmm. а перед этим он должен пройти курс, например, картингиста или, опять же, мотокроссера, да?
0: — Да, если мы говорим именно о ребенке, то, конечно, у него должен быть картинговый или там, мотоциклетный опыт. Это обязательно. — Ну, с, какой примерно? Альфа, по, по, по продолжительности? Это... — Ну, в общем, он должен лет? С 9, с 8? минимум год-полтора угу, этим кататься. заниматься, кататься и достаточно уверенно себя чувствовать на маленьких автомобилях или на мотоциклах, на трассах. И желательно даже, чтобы это уже были контактные гонки, но ну, имеется в виду не... Ну, с обгонами, да-да-да. С обгонами, да, да. с, обгонами, да, это с по деревне? А, с, очень сложно. Шата, да. два а, коротких вопроса. И все-таки про девочек. Вот очень многие интересуются, есть ли прецедент, и возможно ли, ну, если человек решил, вот, видит, девчонка боевая, хочу вот, чтобы научилась, попробовала, у, у меня сразу такое небольшое внутреннее возмущение было вначале когда сказали, что это больше мальчиковый... А, нет, девочки тоже есть, и очень быстро есть. Там, вот сейчас там, у нас в России существует, там, в мире. Там, та же Деника Патрик. это mm -hmm. а, Девочки, которые ездят очень быстро, ни в чем не уступают. Там, mm -hmm. а, наша команда выступала в чемпионате в Германии, где Рахель, а, а, девочка из Израиля, которая выигрывала несколько гонок в «Формуле-3». Это очень высокий уровень конкурентности На равных и с мужчиной Совершенно равных она да. выигрывала Шата. И она... И вопрос. Да.
1: вопрос такой Понятно, можно там сына привести 3-4 тысячи рублей за День вот целый тренировок А родители сами могут, например Я просто знаю среди знакомых там людей, которые хотели бы Погонять, например, на своих машинах У кого-то там классные, крутые тачки, там 5 литров мотор Или 6, а можно ли в Мечково Приехать и просто погонять на своей машине
0: Безусловно, вот это как раз там Совершенно наша тема, это и есть Народный автодром, у нас проводится большое количество Трех дней, на нашем сайте можно ну, Сколько подробно. можно
1: вот на своей машине заплатив Покататься там денек
0: От 2000 рублей uh -huh. И дальше, то есть можно там
1: И понять, что у тебя за тачка на самом деле И понять, гараже. что за
0: тачка, проверить Есть ли у нее тормоза И понять, Вообще что
1: ты А на...
0: сравнивая со временами, можно понять насколько. Друзья
1: мои, Шата Абхазов у нас сегодня в гостях Хозяин автодрома Шата, спасибо вам огромное Спасибо большое Спасибо